1: my, let's see, my French book, and, well, who needs books anyway? I don't need books. I always forget all of my books. I mean, <laughs> it doesn't really matter if you have your books or not. Hey, isn't that Devon Graham? I don't think so. I think he's cute. Hey, jerk! What a story Mark. Yeah, you can say that again. I'm so happy
0: I have you as my best friend and I love Lisa so much. I disagree. I disagree, Gary. I picked us up. Semana passada a gente tava conversando sobre... Você chegou a me perguntar o que, que eu acho que faz um bom terror. E, tipo, eu tô, eu tô desde, desde então pensando nisso, né? pra essa pergunta. E eu, eu não consegui chegar numa conclusão, mas eu acho que eu cheguei perto. Eu acho que, pelo menos pra mim... Porque, assim, eu cheguei, eu cheguei à conclusão de que o terror é relativo. E, pra mim, ele... Eu acho que você tem que ter intensidade, impotência e... Você você mesmo, porque eu acho que nada é mais assustador do que, a mente, o, que o que a sua mente pode criar.
2: É verdade. Eu, eu tava vendo... Uh, você já Ô, vi... oh, Gaveta. Ô, oh, Ítalo. Hum. <risos> você, você já viu Maldição da Residência Hill? Rio?
0: Uh, não, não.
2: Então, tem um, na série tem um conceito muito interessante que ele fala logo no primeiro episódio que ele fala. Que um fantasma, ele não é só um, um ser né? sobrenatural. O fantasma também é uma memória, o fantasma é, um, é uma ideia. Então, tipo, logo no primeiro episódio, uh, ele tá investigando uma, uma casa, né? Ele trabalha com isso, ele tá tipo um investigador sobrenatural. E aí ele vai na casa de uma mulher, e a mulher, ela, o marido dela morreu num acidente de carro, tipo, tava chovendo, ela, o carro, tipo, deslizou, bateu, e ele morreu, tipo, ele quebrou o braço, e ele tava tentando buzinar pra chamar... pra, pra chamar... ajuda, né? Mas aí ele, tipo assim, como ele tava muito machucado, o braço tava quebrado, ele não, não tinha força, né? Pra para tocar a buzina e aí ele... ele morreu, ele morreu ali tipo, no acidente. É, e aí a mulher, tipo, logo depois, dias depois do funeral, a mulher tava dormindo e ela sonhou com... com... Sonhou não, e aí ela sentiu gotas caindo na cabeça dela, e ela, ela olhou pra cima e ela viu o marido dela no teto, de lado, e aí na hora que... E ele tava com a boca aberta e da boca dele tava saindo buzina, som da buzina. E essa, é assim que ela descreve pro cara. E o cara fala, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dormir aqui na sua cama, onde você dorme essa noite, pra ver como é que... Pra ver o que que é, né? Pra, pra investigar isso. E ele dorme no lugar. E aí, o que que, que que acontece? Ele, durante a noite, começa a cair uma gota na, na cabeça dele. E... Ele vê que tem uma infiltração no teto. E aí ele levanta. Quando ele levanta, ele olha pra... Pra pra janela, e ele vê que tem um cruzamento ali. E to... então e tem um cruzamento, tipo, na rua, a casela fica na esquina, e os carros passam e buzinam, mesmo durante a noite. E aí, o que, que ele percebe? Ele percebe que ela não sabia da infiltração, porque ficava do lado dele, da cama, porque depois que ele morreu, ela passou a dormir do lado dele, né? tipo, do lado esquerdo da cama, que é onde ele dormia, o marido. E... A buzina que ela ouvia durante a noite Não era da boca do fantasma Era da rua, literalmente De onde estava E aí ela fala Tá, mas e, e o que que eu vi? E o marido, o que que eu vi? Que que... Como é que você explica isso? Aí ele fala É melhor você Tipo assim, a sua mente Processou que era melhor você ver ele daquela forma Do que você nunca mais ver o seu marido E é isso, tipo Caralho Um fantasma é uma... Confirma, um fantasma não. é uma memória Tipo, uma, Que é vai na
0: cabeça dela
2: Sim, e eu acho, tipo assim E... Eu acho muito legal quando o terror, né, que a gente tá discutindo o que faz um bom terror, acho muito legal quando o terror puxa esse lado mais pessoal, né, tipo, o lado mais mais urbano. É isso que, para mim, é o que mais funciona, assim. Tipo, a discussão inicialmente não deveria, que a gente, quando a gente planejou isso aqui, não era falar sobre terror como um todo, né. Era pra gente focar em falar sobre o, o elemento jumpscares, né, que é usado, tipo, Sim. a rodo. Mas quando eu tava procurando, eu tava vendo muita coisa Eu vi muita coisa de terror esse mês Eu vi filme, vi série, vi... Tô lendo também contos de terror e tal E eu percebi que o Jumpscare, ele é nada mais do que uma... A entrega, né? O Jumpscare, ele é a entrega Ele é aquela ideia de que... O Jumpscare é aquela ideia de que... Ele é o punchline, né? É... Terror e comédia, né? O Jordan Peele diz Que o terror e comédia vem do mesmo lugar, né? Vem, vem da ideia de você surpreender o seu público com alguma com algum conceito, né, de você tirar do público uma reação forte, e o... então você ter o, o jump scare é como se fosse a punchline de uma piada, e... e a gente, tipo assim, a gente tá aí há anos, anos e anos, 100 anos de cinema, milhares de anos desenvolvendo literatura, e a gente meio que já conseguiu entender que não necessariamente o que faz um filme ser engraçado é uma punchline, né. Assim como a gente... E a gente também, obviamente, conseguiu entender que o que faz uma cena ser assim assustadora não é um susto. É tudo é o que vem antes, né? É o é a tensão, é a, é a noção de espaço.
0: É a ambientação, é tudo isso, né? Ainda seguindo essa ideia da, da paralelo entre comédia e, e horror, eu acho que a questão do jumpscare, o problema que tem é, é ele ser usado em excesso. Eu acho que... É, você ficar botando jumpscare o tempo todo em um filme de terror sem nenhum tipo de uh, ambientação ou um build-up até o jumpscare é igual um alguém que está tentando contar uma piada para você ficar te fazendo cócegas para você rir, sabe? <risos> então, é, eu acho que esse é o problema principalmente que eu tenho. A gente tem vários exemplos de jogos uh, de terror populares como jumpscare. Cara, né? eu tava pensando tem... nisso agora mesmo. A gente um tem, jogo. por exemplo, Five Nights at Freddy's, né? A gente tem. Um... O Outlet ele tem um outro jumpscare, mas eu acho que ele não entra no mesmo patamar. Ele, eu acho que ele tem um bom ambiente e tal.
1: jogaram Dead Space 1. Um? o dois Dead também serve, mas mais um Dead principalmente. Space. Então, cara, Dead Space 1 eu, eu joguei tem uns anos. Primeiro que eu joguei foi o 2 quando eu era criança, mas aí eu, eu tipo, decidi jogar um que eu tinha jogado, tipo, sei lá, uns 5 anos atrás, sei lá. E, e o jogo inteiro basicamente é assim, tipo, eu, ele fica botando jumpscare sem parar toda hora. Pra meio que tentar te deixar com medo, assim, te assustar, né, e tal, e o primeiro jogo faz muito isso, então tem uma hora que, pode não ser o caso com todo mundo, mas a maioria das pessoas, você você vai, tipo, ser vacinado contra aquilo, você vai parar de tomar susto, e você, e você vai, tipo, também se ligar sempre que quando o jogo vai tentar te dar um susto, né, porque mais ou menos acontece sempre nos mesmos lugares, tem, e também tem uns baits, né, space, porque eles fazem, tipo, tem a, as, as ventilações, assim, que é de onde a maioria dos monstros pula, né, porque eles ficam andando por lá, e às vezes ele faz o bait que, tipo, você vê uma ventilação e você fala... Ah, ele vai sair dali. Só que aí, tem, tipo, uma outra ventilação no teto ou num buraco atrás escondido que você não vê. E na verdade ele sai de lá e você se assusta. Só que aí também você vai aprender. Porra, ele bota uma ventilação na minha cara e bota outra escondida. Então, da, da terceira vez que você vê isso, você... Ah, então tem uma outra escondida. E, tipo, você olha e tem mesmo. Aí você mira a arma lá, dá três passos, o bicho pula você dá um tiro nele e já mata, tá ligado? Porque você já sabe o que, que vai acontecer sempre. Então, nas primeiras, tipo, três horas de jogo... Pode até ficar cagadinho, ah, vou tomar um susto porque é tudo escuro. A atmosfera é maneira, né? Dead Space. Só que eventualmente, você tá que nem o Rambo, você sabe de onde os bichos vêm porque sempre vêm dos mesmos lugares. Você não toma um susto, você tem munição infinita e, e aí você joga mais três horas e zero, tá ligado?
2: Eu achei é curioso que eu falar do, do Dead Space, porque o Dead Space é uma coisa que envolve, né? Videogame, né? Que é muito interessante que você falou agora que você vira o Rambo, né? Tipo, munição infinita. Uma parte interessante do terror é a fragilidade dos personagens, né? uma parada que muita gente gosta no, no Outlast é o fato de você não conseguir atacar. O Outlast consegue correr e se esconder. E, tipo, quanto mais diferente o personagem fica, mais assustador é aquela situação, né? E, tipo assim, e, claro, é difícil hoje em dia você fazer um bom jogo de terror porque o público, normalmente, por questões históricas e, e da indústria, o público pede por ações padrão, né? Por verbos, né? Ganhar, é, ganhar matar, é, Coisas muito binárias, né? Tipo assim, você mata, você morre. Você ganha, você perde. Então, e é bem... Assim, acho bem interessante você ter falado sobre a maniça infinita. Porque fragilidade é um ponto muito, muito, muito importante sobre como você construir terror, assim. É, a gente começou de falha de jumpscare. A ideia era falha de jumpscare. Eu lembro, tipo assim, eu lembro... Eu sempre fui uma pessoa, assim, sempre me caguei muito, terror. Sempre me caguei muito, muito, muito. Quando eu era criança, eu tinha medo de todo mundo empanho. E aí? Era... <risos> e aí eu teve uma e assim, eu sempre tive medo de filmes de terror. E aí um dia eu fui ver, eu tinha 12, 13 anos, eu fui ver a Invocação do Mal. E tem uma cena de Invocação do Mal que é aquele jumpscare do em cima do armário, né, que assim, tem um espírito em cima do armário.
1: Sim. Sim. Eu vi essa porra quando era criança. E assim, né?
2: e foi uma e foi uma parada que me pegou, porque tipo assim, eu não dormi naquela noite, com certeza, mas foi muito legal eu ter tomado aquele susto, porque eu percebi que tipo, primeiro é um, é um filme máximo, um filme muito bom, o James Wan, tipo, a direção dele Esse é muito bom, muito bom mesmo. Por porque? porque ele constrói aquele espaço ali, ele constrói aquele ambiente, você começa você começa a entender a casa, a câmera, como ela se move pela pelo ambiente antes dele realmente te dar essa, essa punchline, né, aquele susto ali. E foi muito bom eu ter tomado aquele susto que foi... Que, que me ajudou a entender como funciona melhor a ideia de, de terror e ambientação e tal. E... Hoje em dia eu já tenho um problema. Eu tenho um problema muito grande com sustos, assim, com a forma como filmes em geral usam susto. Mas esse é um que me pegou, assim. Esse é um que eu tenho na minha mente, porque ele é muito bom. Ele funciona muito bem dentro do contexto do filme, né? Que é um filme sobre uma família: dois pais, tipo, três, quatro filhos ali. E são pessoas realmente frágeis, assim. São tipo, crianças e, e uns adultos que não sabem o que estão acontecendo, né? E é, é, um, é um dos motivos no qual eu tenho um certo. Acho que é um apreço muito grande hoje, né, que eu tenho não tenho medo de história, assim, de terror. Eu tenho mais de fantasmas e espíritos que se passam em casas, né, em, em mansões, em... em... Com, com famílias, né, porque, porque tem, uma coisa muito, tem uma coisa muito cativante na ideia de você ter um mal escondido dentro do lugar que deveria ser o lugar mais seguro do mundo, né, a sua casa.
1: Esse susto do Invocação do Mal... Eu lembro também muito dele, esse especificamente esse é muito bom, que eu tava vendo esse filme na casa da minha avó Mais ou menos na mesma idade também que você viu é, E aí minha avó, tipo Minha avó morreu É
2: bem que o tempo não passou diferente pra gente <risos> Sim, é, é
1: verdade ela, ela morria de medo de, tipo, qualquer filme, assim A gente foi assistir uma vez é, Viagem ao Centro da Terra no cinema é, e aí o. Tira... <risos> do sim, exatamente. E aí o, o Tiranossauro Rex tava, tipo, correndo atrás das crianças, tá ligado? E minha avó ficava gritando de medo, tá ligado? Ficou, ai meu Deus, fechando o olho, assim. Cara, muito divertido. E aí esse filme do Invocação do Mal eu tava vendo, assim, na sala dela e tal. E ela passou, assim, algumas vezes, né, indo pra cozinha, do quarto pra cozinha. E ela perguntava ah, o que, que você tá vendo. Eu falei, ah, vou filme de, filme de terror. Era aquele negócio de espírito? Eu, sim. Aí ela, ai não, sai com isso pra lá, não sei o quê. Aí beleza. Aí nessa cena, especificamente do bagulho em cima do armário, por algum motivo ela tipo, parou do meu lado assim, e ficou olhando. Porque, sei lá, acho que ela sentiu a vibe, tá ligado? E foi hipnotizada pelo filme também. E mano, na hora que a, a parada apareceu, eu tomei um susto absurdo, que eu dei um grito, minha avó deu um grito. E aí minha avó saiu, saiu andando assim, rezando, tá ligado? Ela foi fazendo o <risos> Pai nossa, Ave Maria até a cozinha, passou voltando fazendo a mesma coisa e, e não parou mais pra assistir o filme. Não olhou mais pra televisão. E aí eu, aí eu, tipo, me caguei com o um susto e depois eu ri muito por causa da minha avó, né? Da reação que ela teve. Mas esse susto... Esse, esse e o da, das Palmas lá, quando eles estão brincando de... Pique-esconde ou sei lá que porra que é, é muito bom também, os dois. Esse é muito bom.
0: Esse
2: foi muito bom, esse foi um dos primeiros filmes, assim, tipo... Que me... Acho que um, também é um dos primeiros filmes de terror bons que eu vi depois que eu comecei a me interessar mais por cinema, né? Então, tipo, de uns 13 anos, então... Eu... Foi, foi, um, é um filme que me, me pegou bastante assim. E aproveitar que a gente está falando disso, eu não sei por onde essa conversa indo, mas eu fiquei
1: curioso. Luca, oi. O que que faz um bom terror para você? Ah, sim. Cara, isso é um negócio interessante. É que por algum motivo, eu lembro que um tempo atrás eu perguntei, eu falei com um amigo meu, Zen que ele gosta muito de terror, também a gente gosta muito de terror, a gente viu vários filmes de terror juntos, tal. E, e eu perguntei isso para ele, falei, pô, o que que tu acha que é um bom terror? A gente ficou tendo essa conversa. Basicamente, assim, pra mim, a conclusão de tudo é que, assim, isso é, é muito pessoal, mas também é muito aleatório. Porque, tipo, vocês falaram de, de, sei lá, medo qualquer coisa assim e tal. Pra mim, terror, particularmente, não tem nem nada a ver com essas porras, tá ligado? Tipo, eu não acho que um bom terror precise dar medo, precise, sei lá, te assustar, ou nada do gênero. Concordo. Eu, pra mim, o que faz um filme poder ser ou não considerado de terror é mais a a estética e, e os temas e que estão envolvidos na história. Então, tipo, se você tem, sei lá, o, aquele o que fazemos nas sombras, né? Que é um falso documentário de comédia com vampiros. Aquilo é um terror. Não tem cena nenhuma naquele filme que vai te dar algum medo ou qualquer coisa, mas é sobre vampiros. E vampiros são monstros que fazem parte do terror. Então, é um filme de terror. Então, você tem vários filmes assim que tipo não, não precisam dar medo em nada, mas que como tem, pegam coisas claramente que vêm do terror, são de terror. Então eu acho que tipo, um bom filme de terror você tem que ser um bom filme. E se, se for um bom filme e tiver algum aspecto de terror, é um bom filme de terror. Mas eu acho que, tipo assim... É... No terror, você tem como fazer isso de duas formas diferentes, né? Você pode ou fazer uma pegada, tipo, A Bruxa. É... Que, você, que você tem, tipo, uma puta atmosfera e é um puta filme. E ele é tenso, é sinistro. Dá um... Pode dar um cagaço também. E ele é legal por causa disso. Você pode também ir pro lado... Que seria aquele de novo do Jordan Peele Mais da comédia da coisa e fazer um filme mais divertido Que também seja de terror Então assim O, o Jump Scare Que é onde a gente começou eu, eu, não, eu não gosto muito Porque eu acho que hoje em dia Ele foi muito utilizado Ele meio que Que criou tipo uma divisão Dentro de quem vê filme de terror Que tem muita gente que fala Não gosta de filme de terror Porque não gosto de tomar susto Só que nem todo filme de terror te dá susto é verdade. Só que como, como Já tá tão Utilizado hoje em dia Tá ligado? As pessoas, elas acham que... um patrão, Exatamente, né? as pessoas acham que terror é tomar susto. Então elas acham que é esse filme de espírito, essa porra de ficar dando susto, susto, susto. E aí, ah, não gosto disso, então não gosto de terror. Só que não, porque tem várias outras coisas de terror. Só que aí você pega todo um gênero e taca no lixo, tá ligado? E fala, não vou assistir porque é terror. Sendo que não tem nada que você não gosta ali, porque não é um filme de e, jump scare. E o
2: pior é que o gênero, a ideia do gênero, né? Ela é muito bizarra porque, um por exemplo, você deu aí um exemplo do Que Fazemos Nas Sombras, que era é um filme de comédia, um documentário falso de comédia sobre vampiros, e eu considero ele um filme de terror ele não é um filme necessariamente que dá medo, mas ele é um filme de terror. E você tem filmes que não necessariamente, por exemplo, dependendo da edição, sabe aquele vídeo que o cara edita B-movie de sete formas diferentes e aí uma delas é de terror? Sabe? E aí você, Sim. tipo, o que que, tipo assim, ali não tem, no B-movie não tem nenhum tema que envolva terror, né? Tipo, a história de Barbie Benson não uhum. é tão absurda, assim.
1: Cara, assim, uh, depende pra quem se pergunta, né? Porque uma mulher que se apaixona por uma abelha pode ser um um meio... E tem aquele plotzinho de fim do mundo, é.
0: né? Mas pro final, né? Do mundo morrendo porque eles sabiam pararam parar de trabalhar. Isso é meio terror, Sim. né, mano? Olha isso. É verdade. Sim. É uma parada da é vida meio... real, né, mano?
2: O invasão invasores Corpos, né? Que tipo, que começa uma coisa muito minimalista, assim, e aí, tipo, três cenas depois você vê que, tipo, não, não, a sociedade está sendo destruída. E
1: aí... <risos> Cara, você você sabia que esse filme é tipo uma propaganda anticomunista ou algo Um invasores
2: invasor dos corpos?
0: Sim, uhum. sim Mano, é absurdo, é.
2: é absurdo, cara Esse é um eu... filme, esse é um filme, assim A gente tem que falar aqui o, é. o mais cedo possível assim, Dei muita vontade de falar desse filme aqui
0: Assim, vocês falaram aí de que fazer que fazemos nas sombras é um filme de terror Mas se a ideia do filme é ser um POV Se a ideia do filme é ser um POV Eu acho que dá bem medo de se imaginar Vivendo com aqueles três, mano É verdade,
2: é verdade Aquelas cenas ah, com cara, o Todd, é né Que é, loucura, é um amigo né, mano. dele, ah. um amigo deles, né não, não, rapidinho, mas Sim. esse era o ponto que eu queria entrar. Porque você tem duas formas de fazer terror, né? Você tem essa... Que, é... Sem ser as duas formas que o, que o Luca tava falando, mas tem a forma de você pegar um filme que não necessariamente tem os temas de terror e você dirigir e fazer daquele jeito ali, de uma forma que seja entre as assustadoras os nos tropes e umas ideias que vêm do terror. Mas você também tem como você fazer um filme que é muito focado no gênero. Por exemplo, tem... Vocês já viram a Hashmi para o Inferno?
1: Uh, do, do não, só, só uns tem uma né? cena nesse
2: filme né que, que é o seguinte, é uma mulher que ela é amaldiçoada Porque ela trabalha num banco E aí ela, ela nega Ela uma... trabalha no banco ela nega Um empréstimo, uma senhorinha Uma senhora vai lá e a mulher amaldiçoou ela E aí começa a rolar um monte de coisa na vida dela Começa a rolar um monte de merda assim, absurda E aí tem uma cena do filme que ela tá no Ela tá no no, no banheiro E aí você, é aquele tipo assim Sujo de filme de terror, tipo, a câmera tá posicionada Dentro do banheiro, ela tá tipo com a toalha no com a toalha, tipo, se secando, e tá em frente ao espelho. E você vê que tem um espaço no espelho dela certinho exatamente pra, pra, pra alguém dar Pareceu um susto nela uma por trás, sabe? A câmera uhum. tá posicionada. Aí ela vai e abre o negócio do, do chuveiro, né, pra, pra, tipo, pra pegar, sei lá, um creme de cabelo que tava dentro do, por trás do espelho, e na hora que ela abre... A primeira coisa que eu pensei foi... Ela vai abrir e depois que ela fechar vai ter um demônio atrás dela. Quando ela abriu, o demônio saiu de dentro do... De trás do espelho, sabe? Tipo, saiu de dentro do, do armário dela. E, e tipo, com ela, assim, diferente sabe? E foi uma parada, tipo... Ele tá usando... É o, tipo, é o Sam Raimi, tá ligado? O cara dirigiu Evil Dead. O cara é um gênio do, do terror. Né? E aí ele pegou, tipo, coisas que já existem no, no, no terror. Ele pegou esses tropes, essas ideias. E ele colocou num filme que é sobre uma mulher que trabalha num banco, tipo, é um filme normal, tipo, não é um filme que você passa à noite, tipo, o filme todo passa de dia em lugares públicos, e, e você, mas mesmo assim você tem uma coisa ali de terror, assim, e, e, também, não, e também serve como crítica, né, porque aquela coisa do, do, do capitalismo ali, tipo, a mulher tá sendo amaldiçoada porque ela é uma, ela, entre aspas, ela tava só servindo ao sistema, né, que ela trabalhava no banco e ela negou o empréstimo. E... Enfim, eu acho muito interessante que existem duas formas de você fazer terror e você, claro, você pegar um gênero inteiro e você jogar no lixo porque você não entende como funciona ideias e como funciona todo um processo de criação, né? Que é um processo insanamente, tipo, um processo insanamente difícil e bizarro e muito, muito pessoal, né? Tipo, você tem diretores aí fazendo filmes, tipo, usando o mesmo orçamento pra fazer filmes grandes ou filmes pequenos, filmes minimalistas e, sabe... Eu acho que você joga é um gênero inteiro no lixo por causa disso. Por causa de você não entender ou de você não. Não sei se, se interessa a ser a palavra certa, né? Por causa de você não entender processos é uma coisa muito. absurda de
1: se fazer, né? terror é um gênero que é muito. Mano deixar de lado, assim, mano. Até pela. tipo. aquele lance de você não levar um filme de terror muito a sério, tá ligado? Tipo, você olha e fala, ah, é terror. Tipo, meio que nem comédia às vezes. Você não vê
2: terror em cada Oscar, né?
1: É, você não vê terror nessas premiações de cinema, você não vê uh, filme de terror normalmente. Tirando esses tipo IT, que são esses filmes mais de jumpscare, assim, né? Porque esses são, filmes são os filmes. Da pegada da vida, né? do entretenimento, assim, é. Daquela, tipo, pô, vou com os meus amigos aqui assistir um filme de terror no cinema pra gente ficar com medo, pra rir junto, pra se estar junto. Que é divertido também, é legal. Por, por isso que eu acho que filmes de jumpscare, tipo, são algo. É, é algo bom que. Pode continuar existindo, porque tem muita gente que gosta, né? Senão, não teria o filme. É um público que é, tem cinema como mais nesse âmbito social, que sempre foi algo que fez parte, mas que, pra muitos, tipo, esses filmes cults não é tanto pelo aspecto social do cinema, mas pelo caralho, olha como é tá o filme tipo, intelectual filmes tá como Invasores Corpos, Enigmas de
2: Outro Mundo, né?
1: Isso? É, é, não, tipo, é eu tô falando do, do filme que seria mais comercial, né? Não, 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 mas você, ah, o o Enigma, Enigma você
2: Enigma falou que os filmes mundo. com o são mais comerciais e tem
1: os outros tipos de filme é. também. que. Eu não tava nem especificamente me referindo a terror, mas... Ah, sim, sim, ok, ok. Pode geral, ser aqui. também. É, ah, o Enigma do Outro Mundo, ele, se eu não me engano, na época, ele não... Ele flopou, né? É, ele, ele... flopou, é isso que eu tô falando. Ele
2: é um não filme feijou. meio cult, assim. Até
1: né? porque ele lançou junto com o ET também, tem essa porra, né? É, que ele lançou é, junto é com o ET. Também, né? Aí era, você tinha o um filme do Alienígena Malvado e o filme do Alienígena Bonitinho. E aí todo mundo foi ver o do Alienígena Bonitinho. Que é engraçado. Mas... Mas é um puta filme também esse filme. Esse é um dos meus filmes preferidos de terror. E esse filme, na verdade, é interessante. Esse, isso eu até não tem aqui. Tem, tipo... Acho que na minha vida inteira tiveram dois jump scares que eu odiei. Que eu, tipo, achei uma merda. E esse filme, por mais que eu ache ele... O filme inteiro é muito bom. Tirando essa uma cena do jump scare. Que é quando tem, tipo... tem uma, Os caras estão procurando alguém que sumiu. Eu nem lembro quem que sumiu. Eu não lembro o nome de todos os personagens. E aí ele, tipo, vira numa esquina escura e não tem ninguém. Aí ele vira de costas aí tipo, vem uma mão assim e pega o cara, tá ligado? E aí faz um puta barulho de sintetizador e raio. Faz tipo um... Pshush, pra te dar um susto. <risos> Sim, e não tem não faz sentido. Essa porra... O barulho vem do além, tá ligado? É um bagulho que... Que barulho é esse? De onde vem? Não sei. Não, não, não existe. é Literalmente só pra te, te, você... Ai, caralho, que porra é essa? E a cena é muito ruim também, porque, tipo é aquela ação meio zoada de filme Sim. velho tá ligado eu então adoro, vem aquela mão e pega o cara e o, o cara fica tipo ai e
0: aí fica uns 5 minutos o
1: cara é... não me <risos> solta balançando tipo, assim ele... como... não 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 na verdade não a parada vem faz barulho e aí já corta e já acaba mas tipo assim é aquele bagulho que claramente foi muito encenado que o maluco sabia que a mão tava vindo e tipo ele, uh! e, aí, e aí corta mas cara esse barulho ele mata muito porque ele mais te tira do filme do que te coloca nele tá ligado você olha e você fala o que, que foi isso e meio que quebra a vibe do filme, né, que é tipo aquele filme tenso, que você vai ficando ali, querendo saber quem é o, quem é o alien, quem não é, quem que é, quem é maneiro, quem é que não é.
2: tem um é o impostor, né, tem um impostor entre nós, viu? a mangas. Exa <risos>
1: Exatamente. E aí do nada tem essa porra desse sintetizador clássico que o John Carpenter decide meter do nada ali, porque foda-se e você fala, cara, que porra é essa? E eu odeio, tipo, esse jumpscare. que E quando, quando eu assisto esse filme de novo e chega nessa série eu falo, puta que pariu, que merda, é muito ruim. É horrível.
0: Você falou do terror do do, te, do terror de trabalhar num banco. Eu lembrei agora de um jogo. É, acho que saiu esse ano ou o ano passado. É Convenience Store, é o nome do jogo. Eu tava acompanhando alguns vídeos sobre e é um joguinho meio de como se fosse um gráfico de PS1, sabe aquele gráfico que tu vê tipo tem. Se você tivesse um real para cada pixel na tela, você teria tipo dois reais, sabe?
1: Na época que o videogame ainda era bonito. Né? Exato. Um idioma, merda.
0: E, e a ideia inteira é você ser uma pessoa que trabalha numa loja de conveniência à noite e é isso essa, é, essa é a história do jogo e o jogo se vende com a ideia de, do, do a ideia do, do terror de trabalhar com trabalhar com pessoas sabe
1: você atender pessoas que à noite é quando vem a galera esquisita é né?
0: e aí, tipo aí, só que nunca tem nada tipo tipo assustador tipo aparecem demônios à noite ou vampiros ou tipo não chega um cara meio esquisito Andando mandada pra loja E você, tipo, você tá sempre atrás do balcão Aí você vê o cara andando pela loja e tal Aí o cara chega, bota o bagulhinho no, no negócio Passa pra mim aí, eu quero comprar isso E ele sai andando devagarinho E é isso, só que, assim, a atmosfera inteira é assustadora tá
2: ligado? Vocês acham que terror tem a ver com tensão? Só tensão? Fica um exemplo ah, Você deu aí, você falou do, desse convenience store, né? E eu lembrei do Papers, Please No Papers, Please você é um, você é um, você é um, você é um agente Que trabalha na, na de migração, né? Na, na fronteira, eu acho. Ou no aeroporto, enfim. Na
0: fronteira, na fronteira pra Arstotzka. Arstotzka. Arstotz.
2: Arstotz. 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 Ar, Arstotz. E aí você trabalha lá, e aí, tipo assim, é uma história quase de terror ali, porque você fica tenso com a pessoa que tá do outro lado da mesa, né? Mas, no fim, você que tá você que tem o poder de dizer sim ou não. Então é uma história de terror invertida, que você é um monstro. Porque pra, aquela, pra aquele personagem, pra aquele NPC ali, você é, um, você é o ser mais assustador possível. E aí eu fiquei pensando nisso de, de tensão, né? Porque, por exemplo, eu vi... Não sei se vocês viram que saiu esse ano agora o... o Estou pensando em acabar com tudo, né? Que tem na Netflix e tal. Não, tipo, ainda não vi, não. Você não viu, não? Eu, eu vi o filme. Não, ainda não. Quando acabou o filme, eu, eu li o livro. E eu fiquei... E tem uma cena desse filme, assim, que tipo, é um filme de drama meio psicodélico com terror experimental, assim. Super bizarro. Mas tem uma cena toda que ela... Que é, tipo... Que eles param no meio da estrada. Tipo assim, imagina essa cena. Eles estão, eles tipo, horas dirigindo no breu total, e eles tem um lugar aberto, tipo, um lugar no meio do nada, que é uma lojinha que vende sorvete, tipo, tá numa nevasca absurda, e a loja que vende sorvete, e a sorveteria tá, tá aberta. E aí lá tem três adolescentes, uma tem, tipo, queimaduras nas mãos, e ela fica, tipo, olhando pra baixo, e as outras duas ficam, tipo, fofocando os clientes. E a cena, tipo, a cena tem toda, tipo, dois minutos, sei lá, que eles param ali, e você... E eu, só que eu fiquei meio tenso, assim, a cena inteira, porque ela é muito absurda. Tipo, é muito absurda, tipo... A, a garota falando, tipo assim, estou com medo. E aí... A, e aí, ela tá, tipo, com a mão toda queimada. E as outras duas do lado tão, tipo... <risos> tão rindo, sabe? E você fica, tipo, que porra é essa que tá acontecendo, velho? E aí, depois, eu, tipo, beleza, compra o sorvete e eu vou embora. E eu fiquei muito tenso vendo essa cena, porque... É isso, tipo, é uma coisa meio convenience store, né? Que você pega algo muito humano, algo muito dia-a-dia -dia, e você... Beleza, vamos colocar aqui algo que seja Propositalmente assustador e absurdo para que você tenha uma tensão, né? Para que seja tenso E funciona, tipo, é um filme legal É, assim, né? Perfeito. é uma cena Cara, bem legal,
1: assim Sabe uma coisa, uma coisa interessante que eu tava pensando agora é Que vocês estavam falando isso que, Principalmente o escritor do Convenience store, É que quando você para para pensar Não tem nada mais assustador do que O nosso mundo normal E principalmente o ser humano Porque, tipo assim Você pega qualquer um desses monstros de espírito caralho qualquer coisa você sabe que o bisquete matar, que o bisquete possui que ele quer acabar com a tua vida cara, o ser humano é a coisa que você não sabe o que, é que ele vai fazer, você não sabe se tipo, cara, o convenience store na vida real pode muito bem ser, tipo, você tá lá de boa do nada, entra um cara, caga no chão da tua loja e vai embora você fala, mano, que porra é essa? É, você não é, tem exatamente. como saber tá ligado? Então pode ser que entre alguém para querer te matar, pra querer te assaltar, pra não fazer nada, pra cagar na tua loja, só pra comprar coisa velho, não dá pra saber, mano, isso que eu acho que é o assustador, tá ligado? Então quando você bota a atmosfera certa, só de você ter gente interagindo você já tá esperando que alguma coisa vai acontecer, porque as pessoas são muito imprevisíveis, tá ligado? E, e essa, é isso que causa o medo, porque você vai ficar tipo, mano, alguma coisa pode acontecer e eu não sei o que, que é isso. Agora, se tem um demônio te perseguindo, você sabe que ele deve estar em algum lugar que ele quer te matar. Então, se você vê o demônio, ou você corre ou você bate nele, porque você sabe quais são as intenções dele. Uma pessoa você não tem como saber, tá ligado? Então, eu acho que isso é algo muito sinistro também, que é algo engraçado de se pensar
0: isso me lembra um pouco é, que recentemente eu joguei né um, um joguinho de terror e o Pip-Cycle e ele tem essa essa pegada da galera ser meio assim você não sabe o que está passando na cabeça deles que é um basicamente um escritório você é contratado para trabalhar no escritório só que na verdade você foi contratado para matar uma bruxa que está escondida nesse escritório e aí só que você percebe que a, a, eles falam, tipo, ah, não, porque a bruxa já tá, já tá tipo, enfiada na empresa há tanto tempo que a galera começou a ficar insana. E aí, tipo, tu vê as pessoas andando aleatoriamente no, no escritório, e aí, tipo, tu, tá, tu, tu vai olhando, o cara do nada dele para, e, e fica, Para, entra numa sala, e tu entra na sala atrás dele, ele tá, tipo, parado encarando uma pilha de bosta de cavalo, tá ligado? Ele fica, tipo, tipo, mas o que você tá fazendo aí? Ele, ah, é bosta de cavalo. E ele continua encarando, assim. E, tipo, tu sai, e, sei lá, tem um maluco, tem um personagem que, tipo, o, o, o nome dele é Hugo, e, tipo, ele... Ele para, ele olha na copiadora... Ele ah, não sei o que, é a copiadora e tal... Você bota o papel aqui e tal... Você também pode fazer isso... Ele arreia a calça, sobe no bagulho e começa a tirar a copia da bunda, tá ligado? E, tipo, tu vê que é insanidade total... Você nunca, tipo... Nunca tem um ponto que você fica, tipo... Ok, ok, isso é normal, eu posso... Eu, eu sei que ele vai fazer tal coisa, não... O jogo inteiro ele tem essa pegada
2: insana... É um ponto curioso, porque o Luca, né... E isso que você falou também do Psycho né... Mas o Luca falou que não tem nada mais imprevisível do, né, do que pessoas... E, tipo... Quando você olha para essas grandes vilões da história, tipo, beleza, você tem vilões de filmes de terror que são, tipo, o Jason, que é uma máquina de matar. Você tem o, o Fred Krueger. Só que o que a galera muito, se lembra muito mais do que esses, são aqueles que são mais, entre aspas, imprevisíveis. Você tem o Mike Myers, o Michael Myers, né? Não o Mike Myers, o Mike Myers é o do Austin <risos> Mas o, você tem o Michael Myers, que ele, tipo assim, beleza, é uma, que ele é uma máquina de matar, mas ele, assim, é humano. Ele é uma coisa humana. E você tem o, o Leatherface, né? O Leatherface que, tipo, no primeiro filme mata, tipo, três pessoas, só que ele é um cara com problemas mentais, tipo... É isso, ele é, ele é isso, ele é um cara com problemas mentais. E aí, na lista de grandes... E ele entrou na lista de grandes vilões aí da história do cinema, grandes monstros assustadores, porque ele... Ele é meio imprevisível, você não sabe muito bem o que ele vai fazer, tipo... Ele usa uma serra elétrica... O Leatherface é o do Massacre da Serra Elétrica, né? Ele usa uma serra elétrica, mas tem vezes que ele não tá com a serra elétrica na mão, então, tipo, ele olha pro martelo dele e dá uma porrada na cabeça do cara... E é uma coisa meio, tipo... Tá, você não sabe 100% o que tá se passando na cabeça dele.
0: Ele faz armadilhas, ele, ele não é...
2: Como... Mas eu nem, nem tanto, ele nem faz tantas armadilhas assim. No primeiro filme, pelo menos, tem muita coisa que rola ali que é muita coincidência, assim, que tipo... Que, que, que ele tá, tipo, ele fica esperando quando o cara parar na frente dele ele olha pro martelo e dá uma porrada na cabeça do cara e o cara cai torto no chão. E é isso, tipo, ele vai lá, puxa o corpo e bota lá dentro, no, no, dentro de um freezer e tal. Só que é curioso, porque, tipo, ele é um cara ele é humano, tipo, ele tem família, ele tem pai, ele tem, ele tem irmão, ele tem avô. Tem família. Ele, ele, ele não fala, né, porque ele tem, ele tem um problema. Ele, o filme nunca fala, mas ele tem algum, algum problema mental. E ele... E só que, tipo, ele interage ali mais ou menos com a família dele, sabe? E é curioso porque, tipo, é o tipo de grande de personagem que, tipo, é um dos grandes vilões da história do cinema. E tem muitos vilões, assim, que são, entre aspas, humanos, que são muito assustadores porque eles são pessoas, né? Tipo, que não é nenhum demônio, né? Tipo, tem o Hannibal, sabe? Tem um Hannibal que é uma pessoa, tipo.
1: Eu acho que de todos esses, o Hannibal, ele, eu, eu colocaria ele como um sendo diferente, porque eu tenho.. Pelo menos pra mim, que esses outros é muito mais, tipo, pela, pelo visual e estética, né? Que ficou muito mais marcante, tem um lance que.
2: Não só de personagem como do filme em si. Com a estética do filme, a estética dos cinema.
1: É, é, também, também mas principalmente dos personagens que eu não lembro onde onde que eu vi isso mas que falaram que tipo para você criar um personagem icônico você tem que fazer ele de uma forma que só pela silhueta você já consiga dizer quem ele é e aí tipo todos esses assim Darth Vader, Jason, uh, Michael Myers também dá você consegue tipo pegar fazer o a silhueta e você meio que já sabe o que que é, é então tipo ó, o cara com as máscaras de de roxo, ro, rostos humanos e tal é um bagulho sinistro assim e tal e aí você tem o Hannibal que tipo tem tem esse lance da silhueta com ele também, quando é ele com aquela máscara de... É, pra ele não morder as pessoas, né? Que virou um símbolo do personagem. Só que se você tira aquilo dele, é tipo um cara normal. E aí o que eu acho maneiro nele é justamente isso. Que a construção dele como um personagem sinistro, assim, estranho, que pode dar alguma tensão, medo, é, é do contraste dele com os outros, os outros... No caso, os outros presidiários estão no mesmo lugar lá que ele tá, né? Que eu não lembro se é uma... Que tipo de prisão que é aquela onde ele fica? Ele tá mas numa é... uma
2: prisão de segurança máxima mesmo.
1: É, que é uma cena iradíssima, né? Que, que tem várias análises dessa porra. Que, tipo, ó. A, a gente da FBI ela vai lá andando assim, e aí cada cela que ela vai passando tem alguém que tá fazendo alguma coisa é, ou estranha ou escrota lá, ou tá escrotizando com ela também. E cada cela pela qual ela passa, o cara tá fazendo algo pior do que na cela anterior. Então tipo, sei lá, na primeira você tem um maluco gritando, na segunda você vai ter vai ter um cara que tá, vai estar, tá, tipo, sei lá, pelado, tá ligado? Fazendo alguma coisa estranha. Aí vai tá tipo, pelado aí, vai ter... em
2: cima da cama assim.
1: É, então, então tipo, à medida que ela vai avançando, vai ficando cada vez mais e mais sinistro, e quando ela chega na última, é um cara tipo completamente tranquilo que tá ali parado em pé bonitinho, tá ligado? Super comportado e político. E aí você olha e você fala: "OK." Isso é estranho, porque é muito diferente do que você viu antes, tá ligado? E, e é legal é também
2: que você
0: malvo, cara. É
2: o que eu ia falar agora do malvo, cara. Eu juro, eu tô com o malvo <risos> aqui na cabeça. Cara, a exceção à regra é o Lorne Malvo, cara. O malvo da primeira temporada de Fargo é um dos grandes vilões do, do nosso século, da nossa geração. Ele é completamente.. Pra mim, top dois vilões da nossa geração é Lorne Malvo e ele ele não é Valvo. vilão, né? Ainda
0: tem isso, né? Ele não é vilão.
2: Ele mas é, pô, claro
0: que ele é, como ele não é. Ele é, mano, como não? Não, assim, ele é mal. Ele, <risos> ele é mal, é claro. Mas não, ele não é vilão no sentido de... Uh, se o protagonista... Se o vilão é o cara que atrapalha o protagonista, ele não é o vilão. Ele é um antagonista. Cara, não,
1: não né? necessariamente, não. Não, não, mas depende também. É porque aí você tá considerando que implicaria que o protagonista, por exemplo, é alguém do bem, por assim dizer. Pro, pro vilão atrapalhar ele, porque o vilão seria alguém ruim. No caso do Fargo, o protagonista é um criminoso e o herói é a policial. No caso, ele atrapalha ela, assim. Então, considerando de, de, sim, dessa ele é forma. Evil. O mal é vai é um Mas, mas eu, ele claramente eu, eu, eu é um vilão, que o vilão, porque é um mundo, é tipo. Eu que o vilão. A força da natureza, tá ligado? Se tu parar pensar, eu diria que o vilão. É, o Lester é, com certeza, também, também. Mas é, seria a mesma pegada Breaking Bad, tá ligado? Que claramente o... Você, você tem mais de um vilão, né? Você tem o Mr. White, claramente é um vilão. Mas, tipo, tem outros vilões para a história dele, que são pessoas que antagonizam com ele. E o Malvo, claramente, é um antagonista pro Lester, assim, da mesma forma que é alguma ajuda, né? Uma relação mão dupla.
2: É curioso que eu ia entrar na história do Malvo quando você falou do do, do Hannibal, porque a parada é a seguinte. Os dois têm essa parada de que, essa cena toda do, do Hannibal, a câmera vai passando de cela em cela, e quando chega na dele, ele tá parado, essa é a cena que ele tá parado olhando pra, pra ela, né? Que ele tá, tipo, parado como uhum, se estivesse esperando uhum. ela. É como se o universo tivesse, o universo, do, não só o tipo, muito, mas o tipo, universo do filme, o universo como câmera, né? O universo, ele está se, tipo assim, ele tá se revirando pro, a pra vontade desse homem, dessa, dessa força sobrenatural que fica ali sentada naquele, naquela cela, que fica ali em pé naquela cela que é o Hannibal, assim como no, no Fargo você tem o Malvo que é essa força sobrenatural, né? Você tem esse que é um produto, ele é um produto do seu tempo, mas ele também é uma extensão dos vários medos e, e absurdos absurdo outros personagens, né? Tipo ele vira ele, ele é tipo assim ele é, ele ele é o cara que incentiva o Lester a realmente buscar um tipo de independência. Que é o Lester aqui, que o Lester faz o Lester mata a esposa dele. Ele é o cara que assusta o como é que é o nome do policial lá o filho do Torrent? É, eu esqueci o nome do policial. O Ben acho que é Ben é o nome dele. É, ele, ele, ele é um cara que assusta o policial e ele também ele funciona como uma espécie de, de ele 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 consegue atacar os medos do, do lá o rei da o rei do supermercado o cara que tem um supermercado que é um ele é um pastor do <risos> supermercado assim, História para supervisionar e ele vira essa figura meio an antagônica assim que ele ele vai lá e bota ele bota sangue na no, na água do cara e o cara toma banho e começa a cair sangue nele tipo é uma parada muito foda, assim, porque o Malvo realmente é uma força da natureza, assim como o Hannibal, né? E o Hannibal e o Malvo, porque o Malvo, a gente só fala de uma série de 10 episódios, né? Mas o Hannibal tem essa parada de, assim como o Darth Vader, assim como o Michael Myers, assim como o Leatherface, eles só aparecem, tipo, em 10, 15 minutos dos seus respectivos filmes, né? Tipo, eles aparecem muito pouco nos primeiros, né? os primeiros Star Wars só tem, acho que, 3 minutos de Darth Vader. E o cara é um dos maiores vilões da história de cinema, né?
1: E é isso também que faz eles serem icônicos. Pelo menos eu... Até certo ponto, eu acho, né? Porque, tipo assim... Ainda mais quando você tá falando de terror. Quando você... Terror é muito daquilo também que você não mostra, né? Isso é muito importante de terror. É o quanto você mostra algo é e o quanto você deixa de mostrar. Porque no terror a gente sempre, tá sempre imaginando.
2: É a tortura do Darth Vader. É o Darth Vader torturando a Leia é, né? É, tipo no, é, ele, é uma cena deletada, mas que, tipo... Ela grita tipo e depois ele sai da sala e você entendeu então, que você, ele... Você tem esse lance
1: falando. de... Esses personagens eles são muito legais, muito irados, e como eles aparecem pouco, quando você assiste o filme, você sai e fala, cara eu quero mais. E aí foi por isso que virou franquia, né, todas essas histórias, e eles fizeram mais desses personagens. Tanto que Hannibal, a gente tem depois o filme que mostra o passado do Hannibal Lecter. Tem a série que o Hannibal é tipo um puta personagem importante, que é quase um protagonista também na história. que eles exploraram justamente mais as personagens que amaram, porque... Eles ficaram marcados né, nas histórias onde eles entraram que eles eram coadjuvantes, né? Eles, davam, eles eram um pilar pro protagonista ali, né?
2: O fato deles de não terem passado dá mais uma, um peso pra eles, assim assim como, tipo, seria muito sem graça ter uma temporada de fardo sobre a origem do Malvo, sabe?
1: Não, ia ser uma merda, né? Seria uma, <risos> não uma merda. Ia é né? ter como. É impossível. Cara... E
0: ia, ser, ia ser... Nossa.
1: Ia ser
2: horrível. E ia ser... é a mesma coisa que o Explico de Star Wars, né?
1: História uma... do Anakin ali. Uma coisa que... <risos> Eu explico hoje o Star Wars Valem pelos memes, o resto tá é toda uma merda. Mas o, <risos> uma, uma coisa que eu tava pensando, Letiari, quando você começou a falar do, do Malvo, é que eu nunca tinha parado pra pensar nisso antes, mas cara, o Malvo, ele é o Coringa que deu certo. É. Porque eu, é. particularmente, não gosto do Coringa. Também não. Eu acho que o Coringa, você quase, tá quase o Coringa sempre, é um personagem recente. Não, não, o filme recente é legal. Não, eu tô pensando no é. Coringa personagem como um todo. Sim, sim, sim. Ah. O Coringa, o Coringa personagem. Porque eu o acho bem. que ele é muito ruim no contexto de, tipo, o palhaço do crime. Eu acho que é uma merda, não faz sentido nenhum. Agora, quando ele é, O tipo... charada é muito melhor. É, sim. Agora, como quando... Palha como
2: palhaço do crime, o charada é muito melhor.
1: Ah, eu acho que eu não conheço esse exemplo, então. Ele, ele assume esse manto? Ou você não, tá... não, não, não,
2: não. Não nesse sentido, não que ele realmente assuma um papel de palhaço do crime, mas... Ah, tipo, tá. O, ok. Você, se eles falassem que o Charada era o palhaço do crime talvez botasse um pouquinho, um narizinho de palhaço ali no Charada, você ainda <risos> ia ter uma certa... Porque o, chara, o Charada é esse personagem que, assim como o Coringa, ele tem uma parada meio... Qual é a palavra? Ele é meio... Cômico, né? Ele é meio cômico, assim, mas não isso. Mas ele é um cara inteligente, assim. E o Coringa, ele é meio... Um modo foda-se. Ele tem é um chapéu... Cheia. Ele tem um chapéuzinho, tem aquele terno verde... Mas ele não é realmente um palhaço, ele, né? é metódico, ele nunca usa né? da, da linguagem uhum. de circo, né? A linguagem de circense para fazer, para montar o personagem assim, que é uma coisa
1: que o Coringa fazia. O Coringa faz, ó. O Coringa é um showman. Mas eu acho o um Coringa maneiro quando ele tá fazendo como no filme do qual é o nome daquele diretor, meu do Batman, Cavaleiro das Trevas. Não, O Nolan, é, obrigado, esqueci o nome do. Nolan. É, eu acho que aquele Coringa muito bom, que ele é tipo um Coringa que ele não tá nem aí, tudo que ele quer é tacar os aralhos. ele quer provar um ponto, assim, ele quer fazer as pessoas virarem meio que pessoas ruins, assim, do contexto dessa moral, vamos colocar cristã, né, por assim dizer, e o Malvo é basicamente a mesma coisa, só que eu gosto do Malvo porque, tipo, ele, assim como o Coringa tem, tipo, aquela cena que ele rouba o que taca fogo no dinheiro, que ele fala, tipo, foda-se, eu não preciso disso, que é irrelevante, o Malvo meio que faz a mesma coisa, tipo, você tem, é... spoiler, né, na primeira de Fago, mas... Lá no final, naquela cena do elevador, tá ligado? que Ele, ele fala que ele ficou anos tramando aquele <risos> plano todo. E ele aí tá um, um ano e meio tramando quando plano. Mas aí ele chega e fala assim, você quer que eu faça? Eu faço. Só você falar, o maluco fala assim. E na mesma hora, aí, tipo, foda-se, faz, tá ligado? Porque ele não tá nem aí. Aí ele mata as pessoas e ele vai arcar com as consequências daquilo. Mas ele não se importa, tá ligado? Porque é meio que essa ideia de você faz o que você quer, porque sim. <risos> e ele faz as coisas. Tem aquela outra cena também que é muito boa, que é ele indo pegar a correspondência, né? Que ele chega no correio e fala, eu quero uma carta que enviaram pra não sei lá quem. Aí eu falo, ah, mas me dá um documento. Ele fala, não, me dá a carta. eu o cara fala, não, eu não posso te dar a carta. ele fala, claro que pode, você pega a carta e você me dá ela. E aí o cara fica tipo, não, mas eu não posso. Ele fala, o que que te impede? Pega a carta e me dá.
2: E eu falei do mal justamente por causa que, tipo... A gente não repara, mas ele aparece muito pouco, né tipo Ele aparece uma ou duas cenas por episódio Claro, sim, ele aparece sim. bastante comparado A esses outros personagens que a gente tá falando Porque esses outros personagens são de filmes Que tem o quê? uma hora e meia, duas horas no máximo é, é, O é. Fargo, a primeira temporada toda Tem tipo 10 horas, né 10 episódios de, de uma hora Mas ele aparece pouco, ele aparece uma ou duas cenas por episódio Em todas elas a gente consegue usar O personagem dele como essa figura Como representação do mal naquele mundo ali Naquele universo, sim, sim, naquele microcosmo certeza. que eles criam, né? Assim como na terceira temporada eles fazem o mesmo, só que de uma forma mais burocrática, com o Varga, o VM Varga, né? Que, sim. Que, que também, ele é, ele é uma figura, ele é uma, uma força da natureza, mas ele também é essa. Esse, ele, é um, ele é meio que um monstro, assim, ele, você não entende muito bem qual é a dele. Ele é
0: bem mais humanizado do que, o, do
1: que o... Não, não, não. Eu acho
0: ele não. bem mais humanizado do que o, que
1: o... Eu não acho não, cara. Eu não acho não. Eu acho, que, eu acho que, na verdade, o contrário, porque...
2: Ele tem um carisma muito grande. Fisicamente ele é humanizado, fisicamente ele é um cara esquisito, ele tá sempre usando a mesma roupa, ele tem aqueles dentes podres, assim, uma parada bizarra, e ele tá sempre sorrindo daquele jeito meio esquisito, assim, com a, com a boca bem aberta. Mas ele é um cara muito carismático, ele vai jantar na casa do do, do Stan, sei lá, do, do, Ray, do Ray, não, do Emmett, do e a esposa do cara acha, o, acha ele super simpático. Vido, né? É, é ele super legal.
1: com ele aí? Sim, sim. Ele é o diabo, ele é o diabo. Eles são tanto parecidos, assim, na verdade. Eles são tanto parecidos, tanto o Malvo quanto o VM, porque eles são, eles são parecidos no, no, nesse intuito deles eles serem é, claramente mal, só que eles sabem fingir bem dentro da nossa sociedade, tá ligado? Eles conseguem se passar tanto que o, o Malvo faz isso e todo mundo acha ok, tá ligado? Tipo... Ninguém percebe quem ele realmente é, né? É, e a mesma coisa o, o Varga, eu acho, mas... Ele, nesse sentido, eles são parecidos, só que o... Eu, particularmente, acho o Varga mais... Eu acho o Malvo mais humanizado, porque o Varga tem essas anos que vocês falaram, e eles, eles pintam mais ele como uma figura de um monstro mesmo. Eu acho que, pelo menos pra mim, ele tem mais essa, essa pegada. Ele tem aqueles minions dele, tá ligado? Aqueles dois caras que... É... Ele, ele tem... É, aqueles maneirismos estranhos O lance da, da bulimia lá também Então tem, tipo, tem várias coisas que ele faz assim Que eles ficam colocando pra você ver ele como uma criatura estranha O Malver não tem nada disso O Malver tipo Ele tá sempre com uma roupa normal Apropriada por ocasião Ele tá tipo, interagindo com pessoas normalmente Só que toda a filosofia e a forma como o personagem Interage com o mundo São escrotas tá ligado?
0: Eu, eu acho que a parada, a parada assustadora dele É como ele, ele é apático Parece que ele, ele tem essa coisa tanto do, do Michael Myers, de tipo, não importa o que aconteça, vai acontecer o que eu quero. Tipo, você não vê em nenhum momento ele esboçando nenhuma, nenhuma reação, tipo, uh, tipo, tristeza, surpresa, raiva, nada. Ele não esboça, tipo, reação nenhuma nesse sentido. E, e até, tipo, você não vê ele correndo, cara. Ele tá no meio de um tiroteio com o... <risos> Numbers é. e... O... Isso, o isso é uma parada não, de, de filme Rancho de terror. Ele tá no meio de um tiroteio e ele sai andando e pega cover atrás do carro, assim, com, com arma na mão. Ele fica tipo, ah, ok, o cara tá atrás de mim, que... beleza. E, tipo, ele, ele, ele troca tiro, levanta e sai andando. Ele não corre pra dentro da neve, né? ele sai andando. Parece que ele sabe que, tipo, nada é, e, de ruim, e... nada vai acontecer com ele, sabe? Essa é meio que aquela...
1: Sim, é exatamente igual o Jason, igual o Michael também. Tirando o Fred Krueger, o Fred Krueger corre, mas todos os outros eles andam. Eles andam até chegar na vítima, porque eles vão chegar eventualmente. Porque é esse lance da força imparável, tá ligado? Você não tem como impedir o maluco, ele vai te pegar. A
0: é, gente brinca também com essa parada dele ser meio. dele ter alguma coisa sobrenatural ali, né? Eu acho que eles constantemente. Não, é, isso. Tem, isso, é, isso também é. É,
1: tem essa. Tá, se, ah, o Fargo tem essa pegada do simbolismo mesmo. Ele representa esse lance dessa força maligna da e natureza. Eu
0: acho que diferente do. Diferente do VM. VM. Acho que quando eu falar o nome dele, eu já esqueci de falar. Varga. diferente do Varga ele, ele ele não chega a fingir ser ninguém ele só faz e dane-se, sabe tipo, ele, ele, como você falou da cena, do, da, cena do, do, da correspondência me dá minha correspondência, ah não posso, claro você pode pega aí e me dá, ou a do, ou a do com o, o policial você quer me dar a sua documentação? Não você vai fazer isso? você tem uma filha, sabe ele só, ele não, ele, todo mundo que vê esse cara sabe que ele é um monstro mas eles veem, mano, esse cara vai fazer alguma coisa comigo, e tipo, ele usa ele usa isso como ferramenta, tipo, como aquela coisa de novo, voltando aquilo do nada é pior do que o que tá na nossa cabeça. Ele usa, as pessoas veem esse cara esquisito e pensam, mano, esse cara vai, sei lá, fazer alguma coisa comigo, se, se eu não der o que ele quer, entendeu? Por isso que eu acho que ele é muito mais uh, monstruoso do que o Varga, no caso.
1: É, nesse sentido, isso é verdade. O Varg, ele não, não impõe esse é, respeito, é. né, Tanto por assim que dizer. você vê ele em, é, é em pânico
0: em várias cenas, nervoso, com raiva, o plano dele é mais pro final, né, que o plano dele começa a dar errado e tal, e você vê vários momentos assim.
1: É
2: curioso que a gente começou a um... falar esse podcast era sobre formas de fazer terror, né, e no fim a gente tá falando sobre representações do mal, e acho que tem muito a ver, né. tipo
1: Ah, super, super, Tipo,
2: tem muita a ver a ideia de você ter esses personagens que são forças imparáveis. Até porque terror, obviamente, sempre funciona como forma de crítica e de construção de, de ideias. E você ter esses personagens que são forças imparáveis e representando ideias e conceitos. Você tem, tipo, o, o Jason é aquela é a força imparável que representa a. Aquela coisa de. de você tá punindo o adolescente porque ele tá transando, sabe? Tipo, é a pureza, né? A gente? pureza. Você, ele, ele, ele tá punindo a a corrupção, assim, do, do, do jovem. O jovem, né? A coisa do jovem. <risos> e aí você tem também, tipo, o Varga, ele é o personagem que ele usa, tipo, ele é um monstro, só que em certo momento você percebe que ele é totalmente burocrático, tipo, ele tem uma porrada de advogados, ele tem contas tipo, nas Ilhas Caimã, sabe? Ele, e tem do a cena que, enfim, um, um spoiler, né? A cena que ele, que ele é pego realmente pela polícia e a mulher fala, ó, oh, é, daqui a cinco minutos vai chegar um cara aqui e ele vai te, te prender. E você vai ser levado para sabe, para uma prisão aí, prisão federal absurda, e ele fala não, não, vai chegar um cara daqui cinco 5 minutos e vai falar que eu posso ir embora que você cometeu um erro. E e é isso, e aí você fica tipo, tá ok, e aí? É, porque ele, ele sabe exatamente, ele é um produto daquele universo ali, ele é, uma, ele é a representação do mal naquele mundo, no nosso mundo que... nosso mundo é, mais burocrático, que fala né, sobre a temporada toda de Fargo, a terceira temporada toda sobre como funcionam as nossas instituições, né, sobre... É, polícia, criminosos, empresas, bancos. E aí, isso, todo tipo de coisa, todo esse conceito ajuda você a montar, a criar melhor aquele universo como um universo assustador. assim Fargo é um universo assustador, eu nunca gostaria de morar naquele lugar. Aquele, eu nunca gostaria de encontrar nenhum daqueles personagens da minha vida. E... Mas é curioso que a gente começou a falar sobre terror e a gente chegou nesse ponto
0: que a gente... Peraí, peraí, peraí. Nenhum personagem, não. Você tá esquecendo do Frank. É, alguns personagens
2: que são maravilhosos.
0: Out of my way, you two of the state. <risos> <risos> eu,
2: adoro, eu adoro essa cena. Mas a parada é que, tipo... É, é, todo o universo ali, ele, ele é construído dessa forma, né? E a gente pode usar esse, essa mesma visão pra construir vários outros universos, assim. O é, universo, nesse caso, não é só, tipo mundinho totalmente ficcional, mas é um universo dentro do seu próprio filme ali, tipo, tipo, como o Silêncio Inocente mesmo, né? Que ele cria um, todo um conceito de de, de dar essa monstruosidade meio escondida pro, pro personagem, né? Pro Hannibal. E tem muita coisa do terror, né? Que vem dessa, da, da coisa da construção do mal, né? Porque como não tem nada mais assustador do que uma pessoa, né? Como o Luca disse, é, você tem que ter alguma, alguma figura humanoide pra representar Aquele medo, sabe? Você tem, tipo, um exemplo... O It, a coisa... O que que é o Pennywise? O Pennywise... O, o, o It, eu não sei se você sabe do, do, o que que é o Pennywise. O Pennywise, ele é uma... Ele é uma aranha que vem de outro planeta. Ele é um, uma aranha gigante.
0: Ele já falou isso ele tem já falou isso no primeiro filme? Eu não lembro exatamente. eu vi o não. primeiro filme, mas... É só, só no, segundo, no segundo, né? No segundo. É, porque eu, eu vi o primeiro, mas eu não lembro de nada sobre Mas não, ele
2: é um não ser totalmente... É que, eu não, é que eu não sei se tu já, já tinha visto o It. Enfim... é ele é tipo um ser de outro planeta que ele toma os medos das pessoas e aí ele vira um fantasma, um fantasma um palhaço que é esse, essa figura humanoide, né? Essa figura assustadora, mas que tá ali, como ele é um palhaço, ele tá ali pra, né, pra te fazer rir, ele tá ali porque é, quando você tá rindo, você tá frágil, né? E aí ele, ele toma essa, esse, esse papel dessa figura essa figura humanoide, né? que é o que várias obras de terror fazem ao longo da,
1: da história, né?
0: Assim, eu acho que você acabou de contar o um enredo dos monstros S.A., só pra deixar bem claro.
1: <risos> é verdade. É verdade. Mas o It também tem esse lance, claramente, de, tipo. Provavelmente o Stephen King achou que ia ser maneiro você botar um, uma cena que você tem um palhaço no esgoto conversando com uma criança, tá ligado? <risos> Porque é, é engraçado, é bizarro e, e é terror. Cara, e é genial também, mano. Porque é realmente algo que é muito, muito bom. Vocês gostam de It 2? Não, uma Era merda ruim. horrível, muito, ruim
0: Tá, então, muito eu horrível. tenho uma, eu, te reclamando eu, assim. eu, eu,
2: eu não gosto tanto quanto o primeiro, mas eu tenho uma parada que eu acho muito interessante nele, que eu defendo muito, que é toda a visão do, que, que é uma coisa que o Stephen King faz muito, assim, que é tipo assim, o primeiro filme ele é um filme de terror, ele é um filme de terror porque ele é um filme que envolve crianças, que são seres, né, frágeis, ele é um filme de terror que envolve crianças com medo do desconhecido, né, o terror vem do desconhecido. E aí, no final do filme, ele meio que vira uma fantasia, porque eles já não sentem mais tanto medo do Pennywise, porque eles estão começando a entender o que é o Pennywise. Uhum. E aí, o segundo filme, você tem essas pessoas voltando, né? essas, esses adultos, né que é aqui, né? Essas, voltando para a cidade natal deles, e não é mais um filme de terror. Ele, ele vira um filme de fantasia, tipo, 15, 10 minutos de filme, você já tem tipo, eles dentro de um restaurante, brigando com demôniozinhos que estão saindo de dentro da comida porra porradaria mesmo, sabe? tipo Um filme de fantasia.
1: Até, até que chega no ponto que eles chegam e falam assim, não, mas vamos fazer o que deu certo no primeiro pra ganhar mais dinheiro e vamos botar as crianças de novo aqui.
2: Não, não então, é tudo bem, beleza. Mas a parada que eu acho legal é que ele mantém, ele, eu, eu gosto dessa visão que, tipo, eu gosto muito dessa visão do a gente tem medo, tipo assim, eles têm medo do que é desconhecido. Se eles conhecem não é mais terror, é fantasia. E aí o segundo filme, tipo, ele realmente ele investe nisso, e tanto que as cenas que são as cenas, entre aspas, que usam as tropes, as ideias de terror, até na direção mesmo, são as cenas que mostram flashbacks da infância deles. Eu acho essa, tipo, eu acho que, tipo assim, eu gosto, acho o filme bem legal por causa disso, porque eu acho que ele sabe construir bem aquele... acho que ele sabe construir bem essa ideia de como funciona o medo naquele mundo, e de como e de como o terror e a fantasia estão, estão diretamente relacionadas, né? Tipo, tudo que a gente falou aqui antes, de que envolve de assustador também tem algo meio fantasioso neles, você tem os personagens que são meio as forças imparáveis assim, que são umas coisas sobre-humanas, você tem é, monstros, né? você tem, tipo, demônios, esse tipo de coisa que vem muito do terror, né? vem muita fantasia, desculpa vem muita fantasia, eu acho que por isso que eu gosto do segundo It, por isso que eu acho que tem uma visão muito interessante de como ele constrói aquele terror ali
1: eu, eu discordo porque assim eu acho que ele tem um potencial que ele não não, não teve coragem de ir atrás Justamente porque eles, eles claramente queriam ganhar dinheiro, porque o Witch 1 foi um dos maiores sucessos de bilheteria. Então, tipo, assim, eu acho que, eu concordo com você nesse sentido de ser mais aventura, porque é justamente isso, tipo, já que eles não tem mais medo, não tem muito o que acontecer. É justamente por isso que eles trazem as crianças de volta e transformam os caras em crianças, pra poder ter medo de novo. Porque, pô se fosse o um adulto ali com uma porra de um bicho sinistro, ia tomar um socão na cara e acabou. Porque eles sabem que o bicho é, é físico também. Tanto que eles batem no bicho e tal. Até no primeiro filme mesmo.
2: e essa a cena do The Boys da, das garotas chutando a Stormfront. <risos> Sim. Bicando ela foi no chão isso, assim.
1: No palhaço. Exatamente, cara. Exatamente. Só que a, o que eu acho que eles vacilam é que, ao invés de eles pegarem e falarem assim, tipo, ah, eu não tenho mais medo do que eu tinha medo quando eu era criança. Sim, mas você tem medo de alguma coisa. Que todo mundo tem, seja medo de perda medo de um trauma, que é o que quando você estava tá falando antes sobre séries de espírito e fantasmas, elas são basicamente sobre isso, o Residência tipo é basicamente isso né, é todo sobre é, tra uma traumas série... né, você tem personagens Sim.
2: que tipo assim, é muito... o Luke ele vê coisas, mas é. as pessoas acham que ele vê coisas porque ele usa drogas <risos> sabe, tipo, é,
1: é, exatamente, cara essa série é sensacional, e aí tem muito esse lance e o It 2 ele poderia ter essa pegada porque como as pessoas viveram uma vida inteira elas poderiam voltar pra essa cidade onde elas já vão ter que reviver coisas que elas preferiam ter esquecido, tá ligado? E vai ter essa criatura que poderia, caso eles quisessem tipo, mudar um pouco a história do Stephen King, eu não sei como é a história dele, mas eu imagino que sejam um tanto semelhantes, é, eles poderiam ter colocado essa nesse tipo, agora o, o que eles veem é diferente, então eles poderiam ter ido por esse lado do terror psicológico e do drama e ter feito, contado uma, a mesma história, mas de uma outra forma, tá ligado? Porque... Cada personagem ali tem uma questão, que, que é um problema pra eles, né?
2: Sim, e uma coisa interessante, porque um exemplo no primeiro filme, uma das cenas mais assustadoras era a cena da... Peggy, não era? Como é o nome da garota? Se dela. Enfim, da garota fugindo do pai dela, dentro de casa, o pai dela querendo abusar dela. Essa cena é assustadora. E no segundo, no início, ela tem um... Ela, tipo, você descobre que ela, tá... ela acabou de terminar com o marido, que ela tava tá... tá num relacionamento super abusivo, que o cara batia nela. Sim. E esse é uma parada, esse é um conceito que ele não, eles não usam ao longo do filme. Eles não abordam muito isso, é só tipo, beleza, tá, tá aqui no início, ela sai de casa, o cara tenta bater na hora de sair de casa, ela bate de volta no cara e sai correndo, talvez é E que é mais ou menos o que acontece com o pai dela no primeiro e aí no, e no segundo, tipo, eles não vão muito realmente, tipo, eles não vão fundo nessas ideias de como funcionam os traumas, né esse eu acho que é o meu único problema com o segundo mas eu, eu ainda gosto do filme, eu gosto dessa visão que ele tem de, de construção de terror ali. O,
1: o segundo ele é muito gratuito, cara, ele tem muita coisa gratuita, tipo, que eles fizeram meio que só por fazer pra ser, tipo, chocante ou, ou agressivo, pra, tipo, direto A primeira cena do filme são é um casal, é, é um casal gay, é? gay, gay que, que apanha pra caralho tipo, é muito violento muito é. gratuito. E é muito escroto. Muito, muito escroto. Tipo, não, não é algo legal. Eles não estão fazendo, tipo, uma crítica ali. Eles não estão, tipo... Olha mas eu como acho que funciona como homofobia. crítica, assim
2: Porque é uma parada Cara, de, tipo... É uma cidade pequena, então, tipo, é uma
1: galera muito homofóbica que mora ali. Então, sim, você mas então... Essa... Mas no final do filme você vê que, tipo, dois dos protagonistas, é... Meio que poderiam estar no relacionamento também, então você poderia ter usado eles pra falar sobre como o preconceito pode ser ruim, porque eles não puderam buscar essa felicidade e aí meio Mas que eles fala fim... um pouco,
2: porque você tem um flashback lá do, do Mike bike do Stranger Fins o Mike criança. É que ele, que ele né, que ele, que ele meio que dá em cima do moleque, assim, ele fica mais ou menos, e, e ele se sente. E sempre que ele vê o Pennywise, né, na infância dele, ele se sente meio incomodado com essa situação toda. Porque ele meio que, no fundo, no fundo, ele sabe que ele é gay, mas ele não nunca fez nada é, em relação é, a isso, assim, Então, então Mas, mas é mesmo.
1: justamente o lance, tipo. Você, isso tudo é meio que subjetivo porque o filme mesmo ele não ele não coloca ele, ele não dá a importância que isso poderia ter nessa história entendeu e, e quando ele fala quando ele mostra isso ele mostra de formas tipo muito ah, a gente tá colocando aqui porque sei lá é é um tópico atual mas a gente não quer efetivamente falar porque a gente também sabe que seria polêmico tá ligado se esse filme fosse literalmente tipo assim uh, sobre tivesse forte esse aspecto de um relacionamento é, LGBT ali fosse algo importante pra história e, e bem, bem feito bem, bem escrito e tal, ia ser um filme que acabasse sendo polêmico e eles não queriam eles não podiam fazer isso porque eles tinham que ganhar dinheiro tá ligado, porque acima de tudo ia ser um filme muito comercial, porque claro, o primeiro foi um sucesso e o segundo teria que ser também então eles não, eles não tinham como ser tomar esse partido, tá ligado aí eu acho que de novo esse lance do potencial que acaba sendo desperdiçado eu também não, não diria que é culpa né, de ninguém necessariamente, né? É só como o mercado funciona é, se fosse uma história menor, de um outro grupo de pessoas fazendo, que poderia contar isso sem se preocupar né, com esse holofote poderia ter ido por esse lado que poderia ser muito interessante, muito legal também importante também para o nosso mundo atual mas uh, <risos> acabou que ele é outra coisa né? então, sei lá
2: Curioso, eu, eu, vou, eu vou parar para rever o, os dois times agora com essa, com essa ideia, porque eu não. O primeiro não eu gosto bastante. Ainda, assim. Tem um pouco, assim, eu, eu, eu concordo bastante. tem um pouco de potencial desperdiçado no segundo, mas eu ainda acho que tem coisas que não. Que... Tem coisas no filme que não deveriam estar ali Mas ao mesmo tempo tem coisas que eu vejo muita gente falando Que deveria ter no filme Que eu não concordo, sabe Tipo, Acho que as pessoas queriam ver realmente um, uma, uma nova versão do primeiro Tipo, ah beleza, eu quero ver o primeiro filme de novo Só que com adultos Eu fico tipo, não, não precisa ser assim, sabe é, No fim, o segundo filme ele é pra ser uma história meio Trágica sobre revisitar o passado sabe? Ele é uma história meio trágica assim. E a
1: troca de tiro Granada, muita explosão Drogas também Podia, é podia tipo... ter
2: o um Michael Bay fazer o seu filme
1: assim. É tipo, exatamente, eu vou fazer <risos> o meu próprio It com drogas e prostitutas, tá ligado? É tipo isso. É o Ryan Reynolds e o Mark Wahlberg. Esse, cara... esse é o roteiro do novo veloz do Frioso, né? O ne... sabe. <risos> cara, esse o esse é. O Vin Diesel muito vestido bom. de Pennywise, né? Ia ser é muito bom fechar a franquia. Não, cara, vai ser ter o Vin Diesel <risos> dando soco na cara do Pennywise.
0: Eles vão amarrar um, um reator num carro e correr, é pra botar pro inferno.
2: Aquela Exato, cena cara. do projeto, projeto Gemini lá, do, do Smith, que ele dá uma porrada né, com uma moto, que ele dá, um, ele dá um drift na moto e usa a roda de trás pra dar uma, uma porrada na cabeça do maluco. <risos> e vai, é. vai ter o Vin Diesel fazendo isso no Pennywise.
1: Pô, o Vin Diesel teve esse lance, cara, ele... Eu acho que foi no jogo, quando eles fizeram um, um jogo dele do The Stuntman, sei lá qual era o nome do jogo, que ele, 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 tipo, fez um... queria fazer um trademark, ele falou que é o primeiro jogo de... de, tipo, combate de carros, que o carro... Você usa como uma arma, tipo uma arte marcial. O Vinícius tem essa maluquice, mano. Que, tipo, ele, ele acha que ele é dono desse conceito, tá ligado? Tipo, eu não sei se ele é ou não. Tá, não tô falando acho que ele é. que não, não
0: é. tem aquele jogo lá de, de, de porradaria de carro, que é de PS1, tem,
2: Ah, tem, tem, tem. Tem o tem, jogo tem. do PS1 tem de o... Toy Story, cara, de carro. É,
1: você tem uma, uma porrada desses jogos de, de, de ação de. O Carmagedon, né? Eu Acho que já mano, dá pra mostrar pra Mario Kart, velho. Esse aí que eu tô Mario Kart. Back to Basics. É, mas é que eu acho que o Mario Kart. Você não bate no carro. Não, mas se bem que. Não, mas eu acho que só no de DS, né? Que você pode você comer o um cogumelo que você fica
0: você bate na pessoa que tá jogando contigo, quando joga, um... joga uma coisa pra atrapalhar você. Né?
1: Mas é aí que você usa armas, né? Porque eu acho que pra ser esse combate de carros é, você tem que bater com o carro. É, é verdade, é verdade. Car mais de dono, talvez seja o primeiro. Eu acho que Twisted Metal é. com certeza entra é. nessa categoria. Metal. Twisted Metal, é verdade. Twisted Metal super entra aí. Então, Vin Diesel tem que se atualizar aí nesse aspecto.
0: Já que a gente tá falando de, né, de Mario Kart e tal, acho que já é um bom. Ponto pra gente terminar, né?
2: Só, só, só um ponto. Qual a conclusão que a gente chegou sobre jumpscare?
1: Jumpscare? <risos> <risos> Cara,
2: na real, o é... nosso programa não é sobre jumpscares, É sobre, sobre terror no geral. Mas qual é o ponto que a gente chegou sobre construção de terror? Assim? No fim, a gente parou de falar de Fargo e, e Velas Furiosas.
0: Eu acho que seria bom a gente falar sobre pelo menos uma trope. Uma trope ou uma ideia que é assustadora pra gente. Pra cada, gente... cada um falar um.
2: Pode ser. Ah. Um... Ah. Ah. acho que
0: no meu caso, o que eu acho uma, uma uma trope, ideia muito boa de você botar tanto em jogo quanto em filme, é você limitar você limitar o campo do, o campo de visão da pessoa de alguma maneira, você forçar o cara a fazer alguma ação que debilita ele de algum tem de isso algum, no Darkwood é... né? no, no Darkwood tem isso, que é você você só consegue enxergar onde você tá usando a lanterna e Fatal Frame tem isso que você tem que botar as câmeras nos personagens para poder enxergar eles, né os inimigos né tem as câmeras dos inimigos
2: tem a luta contra o Fenrir no, no Hellblade e,
0: e tem é, Weeping Angels cara Weeping Angels cara eu acho uma parada assustadora Weeping você...
2: Angels do Doctor Who
0: isso.
1: Ah,
2: você é um irado, vai é irado. Ah, é
1: é um agora? Irado,
2: isso. Eu acho que cara é irado, é... irado, irado isso. Você demais.
0: Tem... Você tem é que obrigado a olhar pra eles e quando você não olha, você... eles atrai... vão na sua direção. Essa ideia de você usar isso como um, um, uma trope, uma ideia pra um tipo de inimigo, nem, nem que seja só um inimigo específico num jogo ou só um, um vilão específico num filme, mas eu acho que funciona muito bem, funciona muito bem isso, cara
1: cara, só pra fazer uma adenda essa do, do Doctor Who, teve uma aula acho que semana passada que eu, que eu tava assistindo que teve uma menina que, que veio falar desse episódio que sei lá, que estavam falando de câmera e ela disse que tem uma cena que isso é muito irado, que eu não sabia dessa porra que, que tem cenas que você tem que estar tá olhando pros anjos, né, pra eles não se mexerem e ela disse que tem uma cena onde todos os personagens sei lá, eles se viram eles estão num outro lugar que apagam a luz ou algo do gênero só que a câmera continua filmando os anjos, então eles não se mexem porque a gente tá olhando pra eles, tá ligado? Cara, e ela falou essa assim, porra, eu fiquei,
2: caralho, que irado, velho,
1: tipo, irado. Mano, irado é, foda, é muito, muito foda, foda essa porra, Esse é no,
2: é no Blink mesmo, nesse episódio do é Blink, é o
1: primeiro episódio que eles aparecem, assim. É, eu vi, eu vi esse primeiro, né, que são dois, não é? que é tipo... Você, é não, um você tem, um tem o próximo. Blink,
2: né, o primeiro, depois, que é na época do David Tennant, depois você tem mais uns dois ou três já com o Matt Smith, que foi até onde eu, eu vi, eu não cheguei a ver o Capaldi.
1: Eu não sei do, qual foi, eu depois. vi com
2: o meu irmão Mas eu sei que eles voltam assim. na do Capaldi ou na da, da Jodie, né, nas últimas duas eles voltam, mas eu não vi, não vi mas é um conceito cara, que é,
1: realmente, mano, esse é um conceito conceito é muito foda mesmo uhum. é, cara, eu pensei em um algo que eu particularmente gosto muito hoje em dia eu, eu tenho eu tenho uma pegada que eu tenho curtido mais tipo, filmes divertidos e tal e terror eu acho um gênero muito divertido eu gosto muito e uma coisa que que eu gosto que eu acho tipo, sensacional mano, que sempre me pega que eu sempre vou dar risada que sempre vai ser tipo pura diversão é efeito especial tosco em filme de terror minha religião Seja, tipo, com gore, qualquer coisa. Só que, cara, a melhor coisa que tem no filme de terror é bonecão. E, e por isso eu quero dizer, tipo assim, ah, empurrei a pessoa da escada, tá ligado? Ela vai cair cinco andares no, no vão da escada e cai um bonecão, o bonecão bate no chão e, tipo, explode sangue. Cara, é maravilhoso, <risos> velho, quando isso rola. Maravilhoso. Tem uma cena, eu não, eu não lembro se eu comentei aqui com vocês, eu acho que já que eu falei do... do o chamado do remake que teve na... Né? Acho que eu falei com Let's desse uhum. filme que, que era uma merda, que era horrível. Do, sim, sim que falou. Que, do, do, Desse ano, do início desse ano, do final do ano passado, sei lá. Cara, mas tem uma cena desse filme que é, que é assim. É, é o
2: chamado? É o, grito?
1: É, o grito, é o grito? É o grito, é o grito, desculpa, é o grito. O
2: chamado é da fita. É, exatamente, é o grito. E aí. É o grito. Eu não vi o remake ainda. Cara, tem, tem essa
1: cena que é exatamente isso, tipo, a mulher cai da escada, sei lá o que que é. E eu tava assistindo com o meu amigo Zen e, e eu fiquei, cara, bonecão, pelo amor de Deus, tem um bonecão nesse filme. E aí a mulher cai da escada, tipo, é muito bonecão, mano. E a gente riu pra caralho. E a gente ficou rindo, tipo, velho, é isso, mano, maravilhoso. E esse foi, tipo, uma das poucas cenas do filme onde a gente sentiu alguma coisa onde foi legal mesmo, tá ligado? Foi essa cena, porque foi muito engraçado. Então esse tipo de coisa sensacional, mano, é muito, muito bom, mano, muito bom.
2: Eu, esse foi de bonecão, eu tenho uma parada com um terror, assim, antigo, tipo, dos anos 50, sabe? 50, 60, e eu, e eu gosto muito dessa ideia de, tipo, da, daquela ideia, tipo, a câmera tá ali parada e você vê que é um cenário meio, tipo, o cenário em si é um, é um estúdio, né? Você vê que eles estão filmando um estúdio e aí, sei lá, o cara pega, tipo, uhum. uma faca, assim, no, 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 dentro do casaco, assim, tipo, tira uma faca e aí você vê aquela música, tipo, fazendo altona, sabe, tipo é Aquela coisa bem, tipo, característica Sim. de terror dos anos 50, sabe? Que não tem hoje em dia. Eu queria muito que isso voltasse. Assim. Eu gosto muito dessa estética. Eu gosto muito dessa Eu estética. adoro essa estética. Eu acho, acho irada. Eu tenho muita vontade de, tipo, assim, fazer um é filme só bom. nesse estilo. É como se fosse bom. um filme dos anos 50. Só que em 2020, assim. Tipo, galera pegando o celular da bolsa, tipo... E aí... Eu, eu queria muito voltar essa estética, assim.
1: Eu não, eu não sei se eu, se eu já comentei com vocês, mas tem um filme que é o House of the Devil. Que ele... É um filme de, acho que lá, 2014, não sei uma porra assim. Que basicamente a ideia dele ele parecer ser um filme de terror feito em 1900 e, acho mais ou menos 80 por aí. E, velho, é muito irado. Ele parece muito, cara. É muito boa. A fotografia do filme, é, o trabalho de colorização, seja lá o que for, é muito, muito foda, porque parece muito que você tá vendo um filme muito mais antigo do que ele realmente é. Esse filme é muito bacana, muito legal. Foi legal. Fica aí a recomendação.
2: Aí, e uh, uma tropa que eu, que eu ia falar, só que eu gosto bastante, é essa, tipo assim, eu gosto muito da ideia de casa, tipo... Mansão assombrada e tal, eu acho que tem algo muito legal, muito interessante, que, que dialoga muito com os nossos maiores medos, que é tipo, ah, é que você deveria se sentir seguro então você ter espíritos e. não necessariamente espíritos e assombrações, mas tipo, você ter esses fantasmas, né? Não necessariamente seres físicos, mas os fantasmas, como eu falei no início, do, do exemplo da Residência Rio, né? Que a mulher, ela via o marido dela, né? É, tipo, ela via entrar numa uma memória, né? Do, do marido dela, é muito. É muito interessante assim para mim acho que é um, é, um, é um dos meus conceitos favoritos até isso é, eu gosto muito dessa coisa de você sempre duvidar eu gosto da dúvida né da dúvida tipo você tem um filme que tem um, um espírito esse espírito é bom ou é ruim você tem um exemplo, um filme que não tem a ver com o espírito mas que a gente falou antes que é o invasores de corpos né que tipo que você fica meio no filme na dúvida tipo tá esse cara aí ele ele já ele já virou um, um, um snatcher né um body snatcher ou ele já ou ele ainda não virou sabe você fica tipo meio na dúvida que é o Enigma de Outro Mundo, né? O Enigma de Outro Mundo é tudo isso, assim. Eu gosto muito da dúvida. Acho que a dúvida é o melhor conceito do terror, né? Porque o terror é o medo, né? O medo... O medo, tipo, medo sobrevivente, né? Tipo... Tem essa parada, tipo assim, se você tá com medo é porque de alguma forma... Você, tipo assim, se você tá com medo, o seu personagem tá com medo é porque de alguma forma ele se sente culpado de alguma coisa, né? Então... Eu acho que... Acho que esse é o meu conceito favorito de terror, assim. É o conceito de você usar o desconhecido pra para atingir o, um dos, os maiores anseios
1: né, do ser humano assim. Cara, eu eu curto muito a esse lance de casa mal assombrada também e eu acho que a gente tem pouquíssimos filmes que são bons de casa mal assombrada. E aí eu lembrei da da casa monstro, né? Que é para mim se encaixa, né? Porque o lance de você tem uma casa e a casa em alguma parte faz parte muito. E aí tem um tem um amigo meu que falou que a Casa Monstro é o primeiro filme de terror e espionagem. Que as crianças estão com medo da casa é e o um meu espionando né? um é elas. Um é
2: um filme de haste. É um filme de Heist. Como explodir.
1: <risos> Sim, É verdade, haste também. É, é os dois. É um Heist movie e um filme de espionagem e terror também. Queria só deixar essa aí também. Fazer essa colaboração aí. Você mandou referência certa, cara. Casa Monstro. Casa Monstro é maravilhoso, velho. Outro filme muito bom também, que eu lembrei agora, Mansão Mal Assombrada, aquele <risos> do Ed Murphy. Eu não vejo anos, então talvez isso seja uma merda. Mas, cara, quando eu era criança eu adorava o esse filme, é Murphy, muito um filme engraçado, cara, muito divertido. Você
2: nunca viu A Mansão Mal
1: Assombrada? Tem, aqui, é, é, isso, isso, Mansão Mal Assombrada. Isso é o nome do filme, Mansão Mal é. é. Assombrada, que Ed Murphy. Cara, não é possível é que, eu que você eu do, eu do, não É da, conhece da isso, Disney, Disney. é da, da Disney. Murphy,
0: cara. cara, Ed Murphy pra mim acaba em O Grande Dave e Crash do Papai. Não, não, ele, ele, ele não saiu na mesma época do Grande Dave
2: e
1: do Papai. Cara, esse filme da Mansão Assombrada, eu gostava muito dele eu, tenho, eu, eu quero muito rever, mas eu tenho medo de ser uma merda, tá ligado? Tem medo? Eu tenho certeza que vai ser uma merda De passar o odiar Pois é não, Como pode é <risos> ser assim, é medo, não é. tem como você ter medo de é. que você conhece,
2: né?
0: então
1: assim Deixar na memória o filme
2: eu, A gente podia fazer, né? uma sessão um cine gatilho, né? Pra gente rever a Mansão Assombrada Alguma hora eu teria que enfrentar o meu
1: medo